0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊聊经典电影这个频道。自从我们呢、啊、推出了沙发电影院系列之后呢，版主这里啊，就大叔这里啊，收到了蛮多年轻影迷的一个私讯呢、啊。他们都说还蛮怎么讲，蛮喜欢我推荐的这些电影，因为啊，呃，我推荐电影里面其实有一些电影，其实台湾的第四台其实蛮常重播的啦。可是，往往这些年轻影迷可能看到片名不熟悉，或者是演员也没那么熟悉。哪怕是周润发或庄楚红，其实坦白讲，他们可能离他们这些年轻的影迷，其实时间年代也蛮久远了、啊。就像也有个影迷跟我讲，他说：“啊，他对周润发最有印象的是像《让子弹飞》啦，还是近年来的像《寒战》第二集之类的。他们还不晓得，原来以前周润发这么会演。”爱情电影啊，哦，就像我之前有提到《流氓的大流氓大亨》嘛，就是《秋天秋天的童话》。那接到这些来信，我当然很开心嘛，所以他们也希望啊，我能够再推荐更多更多的一个电影给他们来参考了。OK， 那么回到主题啦，提到沙发电影院呢、啊，其实坦白讲了，我以前在念书的时候，后来出社会嘛。包括到当兵，然后退伍。其实，在结婚之前吧，应该是还包括像交女朋友啊，我们到约会什么之类。其实我们蛮常去看电影，去电影院看电影，看院线片。可是，坦白讲，这几年因为可能大家都会随身携带手机嘛，所以这种手机的戏院的礼仪其实很重要。我先不讲在戏院里面吃东西那种噪音、那种沙沙声啊，哐啦哐啦哐吃东西声音还是喝饮料的声音，那个难免嘛，是算了。其实我自己最讨厌就是在戏院里，当然手机响是大大忌嘛。可是呢，手机就算关震动，它会这样，嗯嗯嗯，哇，拜托，这个偶尔来几次你也觉得很烦、啊。特别是有时候一些怎么样看悬疑电影，或是恐怖电影，或是说一些你需要专注的那个 moment 的时候，来一个这样，嗯嗯，这种声音，哇，拜托，这个真的是很扫兴。还有一种就是。你就来看电影的嘛？那、啊、你还划手机啊？也许你可能是比如有人紧急有什么简讯进来，什么讯进来要看，那那个无可厚非算了。有些人就是变他的手机，可能就一直边看电影。当然，他也不至于到去偷录什么之类，这个当然是违法的嘛。可是就是你就看到前面几排总是有一两个那个一手机一手机就亮着，可能他还在搞吧，搞不好他在克他在那个在玩游戏也有可能的，在练游戏。那这样子你干嘛来看电影呢？因为你这样，电影院除了银幕之外，哦，除了大银幕之外，都是暗的嘛，所以只要一两个人拿着手机，那种亮亮的，其实就很明显啊，对你的观影的一个气氛跟感觉也不是很好。所以呢，呃、欸，我结婚之后，特别是后来也有了小孩嘛，其实你真的要把大家大大家都带去电影院，或者是说，呃、欸，小孩子可能另外请人帮忙照顾，然后自己跑去跟老婆跑去电影院看，其实。也不是那么的方便呢，所以后来蛮多情况就是，可能一开始电影的首轮在院线的时候就没有去第一时间去看，那可能等他之后上了那个串流平台，或者是说 DVD 之类的，我们就租回来在家里慢慢看。所以呢，我还是还蛮享受在家里的沙发上看电影的啦。哦，那相信可能也有不少朋友有跟我一样的一个感觉啦。在家里看电影其实很方便了、啊，那随时可以暂停。你要去装水、装饮料啊，上洗手间，甚至忽然有些事情的要打断你，你要去处理啊，你可以暂时中断，之后再把它补看。当然，你声光效果是比不上电影院的，可是我觉得有时候像观影的品质来讲，平时在家里看电看那个 DVD， 好看那个线上串流也不错。特别有时候像说会有所谓什么导演版啊，还是什么。什么什么删减片段？呃、欸，那个跟你补充，哎、欸，其实你还可以看到一些你在院线那时候没看到的一些很怎么样，很珍贵的画面很珍贵的片段。OK， 那当然啦，在家看电影最重要的是什么？当然吃东西嘛。有人会准备零食啦、啊、冰淇淋啦、啊，还是饼干啦，那我自己是喜欢什么？我喜欢吃披萨。好，喜欢吃披萨。那本集节目呢，我直接就是跟各位介绍了。位于啊台北市啊台北中山捷运站附近啊六号出口出来，位于承德路上一个最美味的正宗的意式手做披萨 La Bocca La b o c a、啊、相关资讯我会在我的粉丝页还有节目资讯中会秀出了。那他这次呢，因为本身店主啊、呃、也是我的好朋友，啊，他也很喜欢听我的频道，那也是喜欢边看电影边吃披萨，那错过这个机会呢？他也，我们也跟他合作，他也给我们聊聊经典电影的粉丝一个特别优惠。只要呢，各位啊、哦，先加入 La b o c a 啊、哦、这个意式披萨手工所做披萨的粉丝页，之后呢，再透过粉丝页的私讯，向那个版主啊，向小编啊，向那个店里的人来提供，你就是聊聊经典电影的粉丝，或者是你可以秀出。聊聊经典电影的订阅的截图，订阅这个频道，呃，比如说 Apple Podcast， 或者是 Google 播客，或者是 KKBox、Spotify 都 OK。你只要秀出你有订阅聊聊经典电影这个频道，那你就可以享用内用哦，在那个 La b o k a 的餐厅里面内用满千元直接九五折，那外带的话不限金额直接八八折，很划算吧？好吃。又有那个价格优惠，那如果住在台北的朋友啊，可以参考一下相关店家资讯，我会放在我的节目资讯页，还有我们脸书的粉丝页也会做一些介绍。OK， 好，谢谢拉波卡呃所做披萨的一个呃赞助。好，我们就来今天的主题了。今天我们沙发电影院要介绍的是什么呢？就是我个人蛮喜欢的，呃，由彭浩翔导演。的作品，呃，所制作的一个很经典的作品，就是《志明与春娇》三部曲。那《志明春娇》是第一集了，它是在2010年所、呃、上映的。第二集《春娇与志明》是在 2012， 而三部曲的最后一集，这是第三集，是《春娇救志明》，这是2017年的作品。讲到这边，应该会有人说：“哎，奇怪，你不是聊聊经典电影吗？”那怎么这部电影，因为还二零一零年第一集嘛， 2 0 1 0年还没有，这差不多也十年而已啊，会不会太新了、啊？因为毕竟像我们之前介绍的电影都是在8090年代，最新的大概也是到200呃两千年的初期嘛。不过我跟各位讲就是，我们虽然是主要是以聊聊经典电影为主啦，可是我觉得只要好看电影。不要说它是多久了，哪怕是去年或今年上映的新片，只要是好看的，我都会想跟各位介绍。那春春《春致命春娇》《春娇与志明》，还有《春娇救志明》这三部曲，其实已经被许多香港影迷公认为呃都会爱情片的经典之一了啊，经典之一了。所以透过这次的机会啊，刚好也有几位也也有不少的那个年轻的影迷想要听听我再聊一下。呃、欸，比较特殊的、特别的那种小品的都会爱情片啊，我那时候就直觉想要这部电影哦，《致命与春娇三部曲》。OK， 那我简单一下介绍一下那个彭浩翔导演的一些生平啊。那有机会我还是会为彭浩翔导演做些特辑。那彭浩翔导演其实他本身的风格了，就是善于利用呃，怎么讲？香港呃，一边一一,一般人啊，普通。普通民众的这种生活作为背景，作为背景，然后而推出了许多有点怎么讲异呃那种异类的这种呃都会电影，都有一些比较属于黑色喜剧还是黑色幽默。那他的成名作当就是《买凶拍人》嘛，这部电影很好看，有机会跟各位介绍。再来就是像大丈夫《大丈夫》啊，《大丈夫》。就是讲讲呃描述四个就是怕老婆的那种怕老怕太太的那四个小男人相约跑去外面想要来花花天酒地一番的一个谍对谍的电影。这部电影很很精彩，而这部电影反而是我第一次认识彭浩翔的作品，像买凶拍人，我是之后才去把它找来看的。那之后当然还有出埃及记，这都是属于那种呃黑色幽默了。那怎么讲？多题材其实都很蛮特殊的，那也很值得大家来看，真的很精彩。好，那提到就是他，当然最有名的一个代表作，当然就是就是2012年的一个低俗喜剧了，相信蛮多朋友都听过。那郑中基也透过这部电影拿到了金马奖最佳男配角。好，那我们讲到这个2010年的这个《志明与春娇》，这部电影呢、啊，是以当时香港的禁烟令。为背景啊，什么叫禁烟令呢？其实香港跟台湾一样啊，后来也是在大概二零零七年左右吧，台湾好像更早一点，我有点没印象了。就是在所谓的禁止在室内抽烟呐、啊，所以呢，蛮多的办公大楼如果没办法设置一个符合国家标准的一些吸烟室的話，我想我想在台湾的哈，可能都没办法在室内吸烟了、啊，都要到外面去抽烟。那。志明与春娇这部电影也是在这个背景之下，啊，不同那个商业大楼的呃瘾君子啊爱抽烟的，大家彼此都会利用休息时间跑来后巷抽烟。那抽烟，那虽然彼此不认识啊，抽久了就认识了嘛，你各自聊聊八卦。那男女主角，啊、男主角是志明啊，就是由余文乐所主演的；那女主角是春娇啊，就是由杨千嬅。这两位演员都是我非常喜欢的香港演员。那两位在实际年纪啦，也是差了差不多七岁吧，印象中就是杨千嬅的年纪比较大啊。这部电影他在推出的时候引起许多人的共鸣，就是他所设定的角色就像是你我，或者是你我身边会遇到的人。这部电影其实包含了很多目前都会男女常会遇到的一些话题啦，包括像是那个怎么讲，姐弟恋嘛，哦，姐弟恋。啊，年龄差有些差别嘛，而且差蛮蛮多岁的这种姐弟恋，然后说素食爱情，包括一夜情啊，还是说怎么讲，就是可能出轨啦，不能说外遇嘛，因为还没结婚嘛，就说、是、可能感情上的出轨，这种就是仿佛就是怎么讲，你在你的日常生活，不要说你自己了，跟你身边的人都有类似这些状况，所以这部电影在一开始的一个开场，当然是也比较特殊的手法，我先不破梗。还没看过的朋友可以继续看一看。今天这三部曲我不会把剧情讲得太清楚了，我讲的是说一些我的一些想法，让大家能够很快的进入状况。那剧情的话，因为蛮多地方如果讲太清楚的话，可能就失去一些比较好玩的地方。好，那我们继续。那志明跟春娇就是在这种状况之下，在后相抽烟，然后后来就怎么讲，就慢慢的收捻。那有一次在街上，他们为了要躲避。那个，因为他们抽烟嘛，那躲避取缔，也就甚至就是携手一起一起，你躲那个警察这样子，躲那个集合的人。后来后来，嗯，就因为这些事情的一些小插曲，让两人呢更熟识了。那彼此心中也怎么讲，发展了一些情愫了。可是那时候呢，其实春娇自己就有男朋友了啦，所以其实，嗯，志明是不太敢把这份感情那个说出来。那经过了许一些波折，那志明最后终于啊鼓起勇气，诶、欸、来告白了。那基本上这部电影它的剧情算单纯，可是它引人入胜，就是说我刚刚提到嘛，他男女主角所遇到的事情，包括职场，包括在平常的生活上，还有他的街景，就是我最喜欢的，包括我呃我自有提到嘛，温泉这种所谓的港产的这种小品电影。就是在你这种城市里面发生的事情，这种电影其实非常着重在于导演的功力跟剧本嘛。虽然剧情是蛮直线的，蛮直线，就是讲两人之间的从一开始的呃认识，到感情加温，到所谓的因为女生本来就有男朋友嘛，所以其实他们在彼此跨出想要怎么讲。感情要加温的这個这个门槛的时候，跨过这个门槛的时候，其实遇到了一些怎么讲，心呃道德上的一些一些挣扎嘛。当然最后有情人终成眷属了，两人还是在一起了。那这部电影其实刚提到剧情很流畅，而且拍摄手法也很简简洁啊、呃、明明快，所以这部电影其实在当时在香港金像奖也是得到蛮多的肯定的、啊，提名的肯定。那包括杨千嬅，你得到最佳女女主角的提名，只不过很可惜，最后没有获奖。那最大奖的话，则是由编剧彭浩翔夺得香港金像奖最佳编剧的这个殊荣。那第一集的这个首部曲的大成功啊，在2012年，哦，就一样，编剧哦跟导演也是彭浩翔推出了这部《春娇与志明》，哦，很好玩啊。第一集叫做《志明与春娇》，第二集就是《春娇与志明》嘛。那第二集其实深度比较不一样嘛，因为而且它的一个一个一个剧情的背景啊，也跨越了到北京嘛，好、哦，北京就是从香港到北京。这部电影其实很单纯啊，就是说两人這是接着第一集演嘛，啊、哦，就是两人因为克服了年龄的差异。所以后来就在一起了，那也同居了。同居之后呢，其实，在某个程度上，因为随着时间的一个慢慢的一个经过了，杨金花原本年纪就，呃，春娇这个角色原本年纪就比志明大，所以在很多的怎么样社会上的一个经验嘛，还有包括人生的一些想法，当然是超前那、呃、个志明很多嘛。那志明坦白讲，因为个性使然啦、啊，其实不要看他散散的，虽然他也是有一些事业心啦、啊，可是总觉得就是，嗯，怎么样，有小确幸的，维持现状就好。所以至于可能下一步，比如说男女生交往到一个程度的下一步，他就是可能步入礼堂嘛，就不是那么的一个怎么样积极去去想考虑了。再加上一些两个人生活上的一些怎么讲，一些摩擦啦。让春娇觉得，这个志明似乎就是像一个怎么讲长不大的一个小孩子这种感觉了、啊。后来一次的一个一个外派机会了，志明他就有选择了，就是到北京去北京，到了北京之后呢，当然途中，因为他去北京搭飞机的时候是有那个遇到呃一个很漂亮的空姐了，啊漂亮的空姐。那也算是艳遇嘛呵呵，那空姐为了、欸、感谢他的一些帮忙，所以呢就留了联络的方式给他。那到了北京之后呢，哎、欸，两人果然也怎么讲，呃、欸，搭起这个友谊的桥梁啊。那一开始可能志明并没有说要特别去发展的、啊，可是毕竟在人在异乡嘛，人在异乡，所以其实后来两人。也慢慢的就是怎么应该算是在一起了，就是志明在北京啊，跟这个空姐就在一起了。另一方面呢、啊，那春娇因为她留在香港嘛，后来也因为一些机会，她也刚好要去北京，那两人就是在北京就重逢了。其实那时候这部电影其实怎么讲？当下当时志明要去北京的时候，两人其实算是有一点就是。应该算是暂时分开了，暂时分手彼此冷静一下那种那种感觉了。所以到了北京之后，杨金花当然一开始看到志明会很开心嘛。可是其实当他知道说那个空姐的存在的时候，连包空姐也是啊，女人的直觉是,是很敏锐的啦。所以彼此就有一些怎么样警觉心呢、啊？那到了这边，那春娇的朋友其实。大家也会为春娇觉得说：“哎呦，你就不用再为了这个志明浪费你的青春嘛！”哎，来，我们帮你来介绍对象好不好？那春娇在那个时候其实她也没有特别排斥了，反正朋友要介绍的话，那就去参加吧。那当然也介推荐了好几个对象。那最后呢，有一位就是怎么样事业有成啊，年纪也差不多的，呃，一位。成功人士啦，啊，算成功人士，哈，啊，因为两人的话题什么之类都很，诶、欸，怎么讲，都很契合，所以呢，春娇也跟那这位新认识的男生也算是算是算是有好感的，算是有好感的、啊啊，当然心中是还是有一块，呃，一个一个一个小空间是有留着对志明的爱啊。那另一方面，志明其实也一样，虽然没有特别表现出来，其实他心中对春娇还是存有一个很难以取代的一个感情。好，那这部电影当然最后啊，大家在彼此的化解误会之后呢，志明决定再次跟春娇再次告白，这就是一个很经典的部分了、啊。之前我的粉丝也有也有分享，就是。因为杨千嬅她的好朋友决定嫁给，因为她好朋友陪她去相亲嘛。那后来反而她没有看上眼，反而是她的朋友嫁给了其中一位他相亲的对象。那他们在宣布的时候，在那个卡拉 OK 嘛，在 KTV 里面，那春娇就默默的唱着王新平啊，一个歌手王新平的那个的歌曲、啊、叫做那个别问我是谁。所以大家如果有机会啊，可以到我的粉丝页啊来看，或者是上 YouTube， 你就寻你就打，呃，搜寻一下，呃，余文乐，呃，别问我是谁，或者是那个春娇与志明啊，别、呃、问我是谁，你就跳出个经典，什么经典呢？就是余文乐他知道杨千嬅，啊，知道他知道，呃，志明知道春娇喜欢这首歌，所以他特别就是怎么样？模仿了整个王心平的一个穿着跟他的所有动作做一个对比，做一个非常怎么讲，算是一个搞笑版的 MV， 一个卡拉 OK， 用这个来跟杨金花跟春娇呃表达他的爱意跟他的所谓对他的歉意，因为这段期间也是让他不开心嘛。这部电影算是喜剧收场，所以很温馨而且很精彩，特别是看到 MV 出来的时候，真的是很爆笑。哦，我讲他并没有。嗯、怎么讲？诶、欸，把这个歌乱搞了，他也是是很忠实的还原哦，跟王新平一样的动作，一样的服装。这部电影当时也是这个战也是很经典的、啊、哦，各位朋友可以去把它找来看。如果还没有看电影的话，其实可以把这 M V 找出来看，真的很好笑。基本上第二集就是到这边哦，也算是一个圆满的结束了。那一个是个人感想了，其实如果拍到二部曲到这边。算是有交代了，我觉得其实就很完美了，很完美。我也没料到，哎、欸， 2 0 1 7年，就是第二集的《春娇与志明》之后的五年， 2 0 1 7年又来了第三部曲，叫《春娇救志明》。这部电影，那不好意思，这部电影推出的时候，其实我是蛮期待的，因为虽然我刚讲过嘛，其二部曲的结束其实我觉得算完美了，可是毕竟。这两部片我都很喜欢，是哦，第一部跟第二部嘛，所以如果第三部也一样精彩的话，虽然也不晓得他会怎么主，他会怎么来走了，因为编剧也不是彭浩翔了，可是哎，毕竟还是经典嘛，我们就去看一看。那这部电影其实就提到一个一个现实面了，又回到就是到底要不要结婚嘛？因为随着时间的经过，其实春娇的年纪就更大了。甚至有些桥段，就是他也是怎么白发啊、哦，白发出现之外，连啊、呃、某部位的毛也都变白哦，他还甚至想要把它染黑嘛，哦，这些桥段其实是现在看起来很好笑啦，不过我们可以反映出就是说，女人其实对于她自己的青春的流逝啊，因为毕竟男另外一半比较年轻嘛，所以呢，还是有一些怎么讲，想要做一些留住青春的那种感觉。看出说，其实杨千嬅对于说要能够怎么讲，诶、欸，满足志明啊，其实是有下一番苦心的、啊。这边可以看出来，其实、呃，作为女性还是有那种那种传统，希望能够让另外一半开心的这种感觉了。那经过一些测试之后呢，其实她始终还是觉得志明好像还是长不大。虽然他们历尽了许多风波，分分合合，可是就是差那个最后一个感觉，好像就是没有办法到走到他想要的那个阶段。那这部电影其实也把外景的拉到台湾嘛，因为当我们来台湾旅行的时候，就遇到了地震遇到地震，然后一些致命的表现让春娇可能没有那么的满意。当然回到香港之后，有一些摩擦嘛，当然最后还是所谓的喜剧收场啦。不过，我就讲这边就好。就我整个的观后感呢、啊，我真的坦白讲，真心觉得其实《志明春娇》到《春娇与志明》其实就足够了，剧本其实很完整，结局也是算是交代完整了。那第三部的话，应该是说怎么讲，就算是一个可能就满足，也许就是满足影迷的一个怎么讲？呃，这段期间的一个等待吧。就是给你们小惊喜，哎、欸，有第三部哦，这种感觉。不过倒觉得第三部，如果啦，嗯，但是我讲三部曲嘛，要三部都看，当然是都 OK 啦。那第三部的话，我倒觉得觉得大家可以拿当作是一个，就是你像我们看日剧那种 SP 特别版啊，特别版就是稍微往后延伸。可是这部电影其实三部曲第三部曲，曲看跟不看，并不会影响到你整个的一个剧情的完整性嘛。哦，就像比如说星《星星际大战》，你可能要全部都看过，前后都看过，你才会把它做一个连结嘛。那基本上《志明与春娇》、《春娇与志明》以及第三部曲的《春娇救志明》，我坦白讲，其实你独立来看的话，除了一开始的一些角色设定稍微要下点功夫之外，其实你这三部分别看，其实都还算是一个算一个完整的独立作品啊。我个人这样认为。那如果大家当然一口气三部曲一起看，这是当然就是最完整的。因此呢，呃、欸，就我的一个个人建议呢，这三部曲很经典哦，其实是很推荐大家看的。那就整个观影的感觉来讲的话，我觉得第一部曲跟第二部曲其实就很完美了。第三部曲的话，就当做是一个很浪漫的一个延伸版、一个特别版。这样的话，大家看起来的心情应该会觉得怎么讲？呃、欸、呃、欸，会觉得这个电影是很。值得一一看的那种轻松的小品啊 ，OK， 好，以上呢就是我针对我目前这个算是很喜欢的志明与春娇系列的三部曲的简单的介绍。那彭浩翔导演他也有很多，我刚提到嘛，最少刚一开始节目有提到，还有蛮多哎蛮、欸、特别的这种黑色幽默的电影。有机会呢，我也会跟各位来介绍一下彭浩翔导演的这些经典作品。好，谢谢各位的收听，那也期待各位能够继续的啊，透过我的频道来发掘更多你们曾经错过，或者是怎么讲，呃，曾经看过，可是又想要再去找出来看电影，就透过我来跟各位好好的介绍吧。好，我们下次再见喽，拜拜。